0: Eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só me pegar a solução Meu consagrado e minha consagrada se preparem, pois começa agora o Laocast Fala galera, eu sou Alex Ribeiro e começa agora o podcast os liberais e libertários Bom dia, boa tarde, boa noite meus consagrados meus queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui reunidos para discorrer sobre mais um tema que aflige o nosso Brasil, mais assuntos sobre política, economia e filosofia. Nesse episódio falaremos sobre a criminalização das fake news e atrito ideológico, essa semana Deu muito problema entre Kim Kataguiri e Eduardo Bolsonaro, então discorreremos sobre isso. No último episódio, na verdade, os dois últimos, os dois últimos episódios se competem basicamente ao mesmo tema, como a pauta da Amazônia, a economia verde, desmatamento. Está muito em alta no debate público. A gente fez dois episódios, um falando sobre meio ambiente em chamas e o outro basicamente trazendo dados mais técnicos sobre código florestal. Então nesse episódio temos os nossos queridos influencers digitais de sempre, nossos queridos intelectuais de Elson Almeida e Júlio Altoé. Palmas!
1: Fala galera, estamos aqui de volta. Depois de um poucos dias, né? Que a gente já estava junto ali no debate sobre a Amazônia. Vamos lá, voltar a falar agora sobre as pautas
2: do governo. Né, Gelson? Qual é, rapaziada? Tô falando que nem carioca. Hum, e é influente. Mal, de mal, Não, de mal de
1: Julho. Mal de Júlio. Mal de Júlio.
2: Lembrando gente, também, tem... né, que hoje o nosso
1: podcast é também uma continuação do do podcast do episódio número 10, né? Que esse tema atrito ideológico do. Olavistas versus os Lava tem tudo a ver com o que a gente falou, que é a interferência do Monarca, que é como o Bolsonaro tem se posicionado a respeito das instituições e a interferência dele.
0: Exatamente, foi discorrido bastante sobre isso também, sobre as interferências do presidente em órgãos executivos. Então, abranjaremos mais um pouco hoje sobre isso também. Que ele já bala, né? tem que mandar o pessoal um Rio 10 de novo. Gente, escuta a gente aí,
1: comenta, curte. Manda pros Calma amiguinhos aí. se vocês estão curtindo.
0: Com certeza. Gente, antes de começar, tem algum palmeirense aqui? Cês, ó, o de é Júlio? Eu não
2: sou, não. Sou flamenguista. Ah, é? Eu. Não. Tenho. Tô <risos> em
0: então, então é palmeirense.
2: Eu, eu tenho afinidade com o verde, cara. Eu tenho afinidade é... com o verde. Aí, ó.
0: Já fazendo marketing do, do programa,
2: já, né? Você é, vê é que o meu time, que meu time é, o Palmeiras favoreceu o mundo com uma das maiores pérolas do mundo, cara, que é dar um cargo administrativo pro Beluso. Tipo, o Beluso tinha a chance de provar que <risos> assisti, sabia fazer e não conseguiu. Mas aí veio um Paulo Nobre, um cara do mercado financeiro e demonstrou que sobriedade, é, ortodoxia fiscal resolvem e fazem mágica. Então, tipo. A economia brasileira, a história do pensamento econômico brasileiro tem uma dívida com o Palmeiras. É a, jeito que eu, a forma que eu penso.
1: É o bonde do careca que botou o Flamengo aí em cima. É o pessoal mantendo a. seguindo a linha ali da, da responsabilidade fiscal e boas práticas na governança de
0: tudo. Um Porra. Uhum. Tá vendo? Queridos amigos palmeirenses, sinto muito por vocês. Vou fazer um
1: podcast. <risos> Nossa casa tá economia em ordem. e futebol. Nossa casa Nossa tá em boa. ordem. Cara.
0: Nossa casa tá em ordem. Bom, Se, então vamos. Você viu que
1: ele falou que a nossa casa está em ordem? Ele está assumindo que ele é Palmeiras. Né? Exatamente.
0: <risos> Bom, já que o Gelson disse que Palmeiras está em ordem, vamos tentar colocar o nosso Brasil em ordem responsabilidade fiscal, né? Vamos vamos discutir sobre isso. Então vamos começar o nosso nosso episódio. Bora. Primeiro bloco. <risos> o oh, nós vamos o do no dólar deles paga o nosso ligão. Ei meu paladino, se liga, vai começar o político público.
2: Ok, meus consagrados, ok, minhas consagradas, ok, pessoas de gênero fluido que eu considero consagrado também. Uh, essa semana a gente foi agraciado com um embate maravilhoso entre o Kim Kataguri e. O nosso querido Dudu Bolsonaro Nosso embaixador Que é um fã da meritocracia E que gosta de fritar hambúrgueres Mas enfim uh, O tema principal desse embate Foi a lei de combate ao fake news O fake news, como vocês sabem É uma epidemia em situação global Não é só o Brasil que só sofre com isso O fake news teve um impacto Massivo nas últimas eleições né, Dos Estados Unidos, do Brasil Da Argentina enfim, da Europa inteira, essa onda populista parece que está realmente vinculada ao fake news e é à difusão de ideias e narrativas completamente fictícias e alguns países estão tomando medidas legislativas para evitar esse tipo de difusão, né? difusão de conteúdo viciado difusão de conteúdo simplesmente pejorativo ou falso falso e o Brasil ele, ele entrou nesse rol, o Brasil é um dos países que estão combatendo legalmente a fake news, agora é realmente difícil você criminalizar, ou então mesmo contrapor a fake news, porque primeiro é um exercício de liberdade de expressão. Você não pode ser um país democrático que permite acesso à difusão de conteúdo, acesso à publicação de ideias e sátira, ao mesmo tempo que você é, proíbe campanhas é, pejorativas ou de natureza difamatória. É falso, é o falso. Esse tema já foi objeto no STF, né, que tentavam proibir é, a sátira em campanhas políticas, era proibir a sática em, 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 fora de períodos eleitorais, e o Celso de Mello, nosso Celsão maravilhoso, que vai se aposentar, acho que ano que vem, é, falou que não, que uma sátira realmente é algo salutar para a democracia, você simplesmente não pode coibir a expressão de caráter humorístico ou mesmo satírico, né, Apenas por conta da... que ele causa dano. Daí, a gente tem um. Esse é um dos principais problemas da fake news. O que, que é sátira e o que, que é um material difamatório e pejorativo? Porque quando você percebe o a gente meme. Só perguntar,
1: né? Só interrompendo, né? Ah. Um site tipo o Joselito Muller, que ele basicamente vive de criar notícia falsa de alguém. Ele cairia como fake news?
2: Né? Esse é um ponto, cara. Grande dificuldade... Joselito. <risos> é, não só isso, cara. O sensacionalista também, o pessoal do MBL. tipo É muito difícil você diferenciar o que é uma sátira, um ato de comédia, um ato satírico, irônico, sarcástico, de um fake news. Uma matéria que tem simplesmente uh, um conteúdo que tem simplesmente a finalidade de imputar dano, de causar dano então, assim, não, eu quero causar dano, eu tenho interesse em ter uma vantagem por meio da difusão desse conteúdo falso então é, separar esse, esses dois conteúdos que são muito iguais, que eles têm a mesma natureza, é algo absurdamente difícil e o mundo inteiro está tendo que lidar com isso, o mundo inteiro, cara. não é só o Brasil, agora, como é que o Brasil ah, adotou é, uma legislação, como é que o Brasil instrumentalizou essa responsabilidade de lidar com fake news o Brasil criou um espaço de tempo. Fake news é, não é um crime sempre. Fake news é um crime eleitoral. Fake news só é crime, só é proibido em ambiente eleitoral. E com a finalidade de ganho eleitoral. Se você quer ganhar vantagem política sobre seu concorrente eleito é, numa campanha, uma campanha eleitoral, numa eleição, você faz um fake news, você difunde essa fake news. Você pode ser... É, pode ser imputado, pode ser processado por crime eleitoral. Então, eu acho que essa foi uma responsabilidade. Esse, esse recorte de tempo.
1: Inclusive, eu, eu tô acostumando agora a ficar te questionando sempre, eu acho uma parada interessante <risos> que a gente fez no podcast é a gente não ficar discutindo o tema antes de começar o podcast.
2: Porque é aí a gente sempre
1: rola um debate. Eu vou, então, vou botar isso com um amigo minha, inclusive, que ouve um podcast, falou que adorou o último que a gente ficou discutindo, porque parecia uma... Uma roda de conversa debate e tal. Pô, vamos parar de discutir o tema antes, Edelson, porque é. a gente já chega aqui e eu vou te questionando o tempo todo. Você vai ficar tipo consultor é. jurídico. O que, não, eu tá é... eu que eu ia falar sobre esse tema? Deixa agora. O que eu ia falar? Ia ser numa janela de eleição. Eu uhum. pensei, isso Isso realmente é uma ideia interessante, né? Para o cara não fazer um uso político disso. Todavia, de certa forma, seria liberado, entre aspas, a fake news ou esse conteúdo, meio humorístico ou não. É, em outros períodos. Ele será que tem algum mecanismo, por exemplo, digamos que é uma fake news de três anos atrás, tipo o pessoal sempre revive a fake news da Marina Silva na eleição. E ela toda a eleição ela tem que ficar reexplicando aquela fake news. Vai valer para uma notícia velha ou vai valer para notícias novas publicadas?
2: Você A noção disso, como que eles resolveriam é, então, esse problema? É. Então, cara, a gente tem mecanismo para isso sim. Bom, primeiro que é bom deixar claro que fake news, essas campanhas é, com material falso, ela não, não é algo novo, cara. Isso é difamação, injúria e calúnia, só que em uma proporção, tipo, global. Tipo, é... E como você vai tratar disso de uma forma, você tem está sujeito aos mesmos é, elementos do Código Penal e do Código de Processo Civil e do Direito Civil. Agora... Pra, nessa questão de lapsos de tempo, a gente tem um instituto da prescrição, que é um instituto que limita a atuação do Estado, a situação coercitiva do Estado. Até que ponto a pessoa que comete um ato está sujeita à coerção do Estado no, ao longo de, um espaço, de uma trajetória de tempo. Tipo, varia muito com o tipo de crime, varia muito com a, com a pena do crime, mas uh, o compro dessa prescrição... Ele conta a partir do momento que a pessoa, que a vítima, percebe é, o ato lesivo. Por exemplo, tem um meme de três anos atrás. Eu consigo provar que eu só tomei conhecimento desse meme hoje. Quando é que começa o prazo prescricional? Hoje. Então, tipo, é quando o ato causa efeito na pessoa. Agora, a forma como você lida isso com fake news é algo realmente complicado, porque é algo complexo, né? Porque você está lidando com uma escala de difusão em escala global. Tipo, mano, como é que você vai lidar com algo que você pode difundir no país inteiro em 5 segundos? Esse é o ponto que a gente tem que tentar identificar. Uma pessoa que faz um meme, ela não, não, em si não é um propagador de fake news. Agora, uma, um grupo de marketing político, ou então uma, um, é, uma associação de pessoas, uma, um conjunto organizado de pessoas que tem finalidade... De unicamente difundir conteúdo difamatório ou pejorativo ou calunioso para ganho político, você conseguir diferenciar esse interesse e essa estrutura organizacional, aí sim é fake news. E não é algo tão difuso assim que a gente está pensando. Né? É tipo, tem escala, tem organização.
1: Tem mecanismos de ativação também. né? Eu acho que vai ter que existir também uma estrutura, até de investigação dentro das nossas polícias, para se especializar nesse tipo de de divulgação, né, porque isso, é sempre, isso aí sempre deixa rastros quando você vê que é, isso é, é realizado de forma maliciosa por exemplo, um grupo tentando difundir isso na rede, vai, vai ter um padrão que ele vai se repetir
0: isso aí não ocorre de uma forma completamente aleatória é, mas é um ponto em gente, forte. eu tenho uma pergunta, Fala. É, até que ponto a fake news ameaça a nossa democracia qual grau, não, qual estágio
2: deixa eu chegar num ponto, primeiro é, a coisa que o Júlio falou é, sobre polícia, tá a polícia é, investiga crime. Que crime? Crimes de natureza ordinária e alguns crimes de natureza especial, como homicídio, como roubo de carro. Agora, esses crimes é, são calúnia, injúria e difamação. Você é alvo de, uma, de um post vexatório, se você é alvo de um post calunioso, você vai até a polícia, a polícia identifica o culpado, daí é que cria um processo. Agora, na fake news, vamos deixar claro que não é um crime, norma, não é um crime ordinário, é um crime numa legislação, é, especial. Qual a legislação? O Código Eleitoral. Quem apura isso não é a Justiça Comum. Quem apura isso é a Justiça Eleitoral. E, bom, Polícia Eleitoral não existe. Né? O que a gente tem é o Ministério Público Eleitoral. O que a gente tem são juízes eleitorais. Então, quem exerce a fiscalização e a investigação nesses casos seria a, a própria pessoa investigada por meio do seu corpo jurídico ou então a Polícia Federal em casos um pouco mais graves. Agora, sobre a questão da democracia. Cara, isso realmente afeta muito a nossa... Não a democracia em si, mas a legitimidade democrática e a eficácia democrática também. Porque você está lidando com um o conteúdo, é, um conteúdo do falso que é difundido em macro escala Isso quer dizer que isso cria distorções, isso cria falsas percepções. E isso afeta é, o, processo o processo eleitoral. Bom, seria induzido a votar em um indivíduo e isso afetaria o funcionamento das próprias instituições, afetaria o funcionamento da representatividade, afetaria o ato de sufrágio. Então, realmente, é algo que pode fragilizar a qualidade da nossa democracia. Mas não o exercício da democracia em si, cara. Não o um exercício em si. Não é uma ditadura, porque tem fake news, cara.
0: Muito bom. Deixa eu dar uma dica, então, de leitura para os nossos ouvintes. Tem um, tem um livro que trata exatamente disso, como... As fake news inferem na nossa democracia, no nosso processo, né, eleitoral e tudo mais. O nome do livro é Como as Democracias Morrem. Acho que vocês já devem ter lido, não sei. Mas enfim, fica a dica aí de leitura. Eu já
2: ouvi falar. Eu não, eu ah, já, não li, não. É o professor de Harvard que escreveu, cara. Ele vem do Instituto FHC uma vez por ano pra falar sobre conjuntura democrática. Cara, e é. Steven
0: né? Steve alguma coisa, não lembro o sobrenome.
2: É, uma vez por ano ele tá em São Paulo, cara. Isso é. Tipo, é sagrado. Só sobre a fake news, eu queria fazer um adendo
1: De é, uma notícia que saiu essa semana também É que muito se falou Que o Bolsonaro se elegeu em cima de fake news O que eu não acho que seja uma mentira completa Todavia, o Haddad ele foi condenado Exatamente pelo uso de máquinas Para espalhar fake news De forma não permitida pela, pela lei eleitoral né? Então, digamos que no final das contas Ficou um por um ali, né?
2: Tá zero essa, a zero. Os dois é a, usaram as medidas
0: Essa é a discussão atual né É coisa que a gente está vivendo E a gente tem que criar um mecanismo pra...
2: Não, Essa é uma discussão que realmente a gente, Uma hora a gente vai ter que entender ó. O que, que é um mecanismo de marketing O que, que é uma estrutura Utilizada para difundir fake news Porque a, a instituição A forma que você organiza esses agentes É praticamente a mesma É uma pessoa jurídica, é uma série de computadores São pessoas é, disparando Torpedos aqui e acolá a diferença é o conteúdo. Uma coisa que você falava, vote no Lula, vote no Lula, Uma coisa é, vote no Lula ou vão cancelar o Bolsa Família, vote no Lula ou então o Bolsonaro vai matar seu filho. Tipo, é toda a questão do conteúdo em si. Mas a estrutura, gente, é praticamente a mesma. A mes Os mesmos computadores que difundem marketing, que mandam aquele santinho pelo WhatsApp, é a mesma estrutura que manda é, fake news no Nordeste ou no Sudeste. Então, realmente não dá pra é. distinguir.
1: E dentro do tema do fake news eu acho que a gente já pode emendar o nosso segundo bloco né? Que Querendo ou não, o, os temas por trás e o que a gente vai discutir Fala muito de fake news e de desinformação
0: Chama a vinheta aí pra gente falar sobre Atrito ideológico, olavistas versus lavajateiros
1: O Alex chamou e agora a gente começa o nosso segundo bloco então que é o ideológico dos olavistas versus lavajateiros. E por que que eu disse que isso tem tudo a ver com o que a gente falou é, no último episódio, né? no último episódio não, no episódio 10. É, essas ingerências, essas é, impromissões do Bolsonaro dentro do, 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 da Polícia Federal e das instituições têm desagradado muito a ala lavajatista do governo. Tanto que na indicação do delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro está rolando uma disputa de poderes ali Entre uma ala do Bolsonaro E a ala do Sérgio Moro Tanto que não foi nomeado ainda Vai decidir quem que será Esse deputado, desse delegado Tanto que se for alguém Eu estou acreditando que vai ser alguém Digamos que neutro nessa briga toda Porque se for alguém muito Pro lado do Bolsonaro Que vai, digamos, fazer uma vista grossa Defender ele, o pessoal da Lava Jato O pessoal da Polícia Federal vai baixar bastante, isso vai gerar bastante aqui um atrito que já está existindo bastante, principalmente entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro lembrando que rolou um comentário no Facebook, né o Facebook sempre sempre entregando o Bolsonaro, teve um comentário no Facebook de algum militante do Bolsonaro falando para valorizar o ministro Sérgio Moro que, que nesse comentário quero dizer que ajudou a eleger o Bolsonaro, e na resposta o Bolsonaro falou basicamente assim olha, o Sérgio Moro não esteve na, na campanha com a gente Até porque ele não podia, porque ele era juiz Mas de certa forma foi um recado Eu não devo nada ao Sérgio Moro Porque ele não participou da campanha Ele não contribuiu diretamente para a nossa campanha Então ele continua sendo um subordinado meu E está rolando um conflito de interesse muito claro Porque o Bolsonaro está claramente mudando de, 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 de linha né? Deixando de ser isso contra tudo que está aí Para ser mais do que já está aí ele tá começando a Nem conseguir mais defender a linha dele Que ele é o diferente de tudo que tá aí Porque ele tá fazendo as mesmas práticas que os outros governos fizeram Que é do emparelhamento Para que proteger Quem é a sua base eleitoral, principalmente a família dele É uma coisa meio óbvia Você pensar, pô, quem que Bolsonaro vai decidir? Você acha que ele vai levar esse, esse Discurso de mão de ferro de Se meu filho fez errado, ele vai pagar Ou você acha que ele vai fazer o máximo possível para proteger o filho dele para isso não afetar ele politicamente eu acho que ele vai fazer a segunda parte. E isso está gerando um conflito muito grande. Quando, eu falo, quando a gente fala o nome do bloco Olavistas versus Lava Jateiros, esse Olavistas basicamente é o Bolsonaro. Porque como que funciona a rede, basicamente, de difusão de notícias do Bolsonaro? O Bolsonaro tem um interesse que ele tem que defender, ou ele declara um inimigo em comum. Já tiveram vários inimigos nesse governo. Os militares foram inimigos. É... O MBL foi inimigo. Você tem vários inimigos. Cada hora ele escolhe um. O inimigo agora. É a Lava Jato e o Deltan, inclusive Então, quando esse inimigo é declarado Toda a mídia de formação, digamos, intelectual Entre aspas, do, do Bolsonaro Que é os seguidores do Olavo de Carvalho todos aqueles youtubers que ficam trabalhando na lavagem cerebral dos seguidores Eles adotam uma mesma narrativa E eles começam a atacar e difundir essa ideia para tentar convencer o seu público Um público da vez é a, Lava Jato, é a Lava Jato Tanto que o Deltan, que há um mês atrás Estavam com gritos de Deltan para PGR agora já está falando Deltan esquerdista, pessoalista, defen defensor do amor e não sei o que. Hum. Já está rolando um atrito a ponto de que a narrativa da linha é, olavista está sendo de taxar os caras como esquerda, né? que é exatamente isso que eles fazem. Todo mundo que está em desacordo com o presidente é esquerdista, é não sei o que, tanto que não o Macron le... é esquerdista. Todo oh, mundo é esquerdista, eu... é um fetiche chamar esquerdista.
2: Só interromper vale, aqui. Não, não, só fazer um pequeno adendo, cara, uma pequena, é, coisinha rápida. Tanto é que o, um delegado de Goiás, que é o chefe de... que é o acho que é o um principal representante do governo na Câmara, é, ele chamou o Deltan da né, de é, pessoalista, é, cara. E hoje eu li que o Major Olímpico foi chamado de comunista por defender o sistema de bolsas do CNPq. É tipo, mano... Que, tipo, esquizofrenia chegou, velho Sem é esquizofrenia ideológica é pura e simples, cara Você não consegue mais tipo, é, é, Diferenciar a pessoa da ação E da coerência política Da teoria política que essa pessoa adota Acho que é lastimável, cara,
1: cara. Isso funciona, eu acho, muito bem Em época de período eleitoral Porque vai naquela coisa do discurso né? Mas quando você adota isso com modus operandi Constante Eu acho que as pessoas vão cansar, cara Tem uma hora que cansa, né? Tipo, porra, mano todo mundo todo mundo é esquerdista quem que não é esquerdista é só você que não é esquerdista você é, não, a a é a direita que... raiz, a gente nunca fez isso eleição, vai ser uma hora que vai cansar cara isso uma hora vai cansar eu acho que ah. isso vai acabar sendo um, uma forma eles vão se importar nisso eles vão acabar isolados hum. sozinhos ou sem apoio por causa dessa dessa narrativa de levar o esquema essa questão de, de você não ter uma autocrítica.
0: Vou perguntar se vocês acham que esse isso é estratégia ou se realmente o cara fala porque acredita naquilo acho que é a estratégia né mais para criar narrativas políticas enfim o que, eu, que vocês acham eu
1: acho que o, o bolsonaro fala logo a, a ala digamos intelectual novamente cascos dele é, cria uma narrativa eu não sei se eles realmente acreditam nisso eu sei que os seguidores acreditam Obviamente. Eu acho que eles usam, eles usam isso para realmente criar um embate. Para você criar uma, uma polarização, Porque... aquela teoria da tesoura: né você separar é. um do outro e você manter Sim. você como ali o dono da verdade, você o, o cara que está e... com a razão e todo o resto não presta. O grande problema disso é que vai chegar uma hora que quem não presta é a maioria. Então você não vai conseguir Sim. ter legitimidade, nem apoio, nem sustentação para você fazer um governo.
0: É, do e assim né quem, quem quem ganha a guerra quem ganha a guerra de narrativas ganha o jogo político talvez ele ele está atento nisso né
2: não quem ganha a guerra, eu discordo isso completamente cara tipo guerra de narrativa e jogo político são duas coisas completamente diferentes cara. porque política é exatamente não. isso a política é uma técnica é um instrumento para você sobrepor narrativas porque, ó eu tenho uma narrativa que o capitalismo é melhor narrativa é uma teoria né Empiricamente impossível de se confirmar Porque toda teoria é impossível de se confirmar Agora, eu tenho uma teoria Que fala que o capitalismo é o melhor é, Modelo produtivo, econômico Da história da humanidade Daí eu venho e eu tenho é, toda uma estrutura política Para garantir que ainda assim Os vulneráveis tenham acesso a direitos Ou a estruturas Para sobreviver em um meio capitalista de produção Cara, essa história de narrativa tem que se sobrepor que é a hegemonia da verdade Ué, isso é totalmente antipolítico isso é contrafactual isso é contra-senso é o que tipo realmente eu então, não acredito
1: o que eu acho que o Alex mais queria falar é eles estão querendo criar uma narrativa a ponto de, de sobrepor a outra, eu acho que o grande problema pra uma narrativa ser eficiente ou não, é o quanto as pessoas vão aderir a essa narrativa
0: exatamente
1: se essa narrativa chega a um ponto de ser tão torpe que você não tá tendo apoio da base, não adianta nada, politicamente falando. Eu sei que por narrativa você não constrói nada, o ideal é você olhar os fatos. Mas acho é, que na guerra é. política a narrativa conta sim. É, eu eu não sei que... se a narrativa Tanto, deles vai ser eficiente, vai ser eficiente, eu acho
0: que, que não. Eu, eu, não sei, eu não sei se vocês viram, mas é, ele trocou a caneta que ele usa, é, que, que, que é uma caneta de fabricação francesa, né que é a BIC, por uma de fabricação nacional, que é a Compacto. Então, quem, quem faz isso? Basicamente, é a base dele, os seguidores. Eu vi um meme lá falando, ah, Bolsonaro troca, tem que trocar caneta, não sei o quê, e, e o cara foi lá e trocou. Então, ele tá muito atento ao, ao que o pessoal tá querendo e tá pedindo, que é a base dele, quem elegeu. Então, de fato, uhum, ele, ele, continua ele continua investindo, sim, né, nessa guerra ah, de narrativas não, dele não, e tal, por mais, por mais Mas eu pensei que isso aí fosse uma piada.
1: Inclusive, então, não, amor, é, eu, é, eu adoro é, era bem. uma.
0: É, eu eu também, até
1: ri eu... quando eu vi assim, caralho, olha lá, o cara vai botar um abic, o cara é muito leiro. Aí o cara ele fala isso tá na, live, na live presidencial dele, ele fala que ficou mesmo, eu falei, mano, não pode
2: ser Não, agora um ponto que eu queria deixar, que eu queria, acho que é um importante falar tipo, O Brasil, é, a gente nunca saiu da eleição de 2014, né? aquela eleição nós contra eles, Dilma e Aécio, a gente nunca saiu é, desse tipo Dessa dicotomia Que foi criado naquele período de embate Com o Lula indo pra rua dizendo que o AS era Um atentado para a democracia Com a Xair lançando vídeo é, Que o AS era um atentado para de democracia A gente nunca saiu desse nível de conflito E ele só foi se agravando Conforme a estrutura econômica do país foi se agravando Porque você quer é, pra, tipo, Testar uma democracia Corta o dinheiro dela para você ver é, Quanto tempo ela aguenta ainda Daí a Dilma não aguentou, ela perdeu base Uh, perdeu plataforma de governo e a gente entrou nessa, nesse turbilhão de reforma agora desse turbilhão de reforma de lava jato e etc uh, saíram grupos, que grupos? É os outsiders, né, os radicais os é, liberais por princípio como Lisboa chama que são esse povo do... Que é, é, que são, pode falar que é o povo do Olavo que é o povo do Mises, do Brasil essa galera mais hardcore e depois teve essa galera mais reformista que são os lava jateiros agora Dizendo tipo, a que quer renovação, que é o renova Brasil também, só em parte lavar jateiros também. E tá tendo um conflito agora dos conservadores e reformistas. Só que antes, há cinco anos atrás, a gente não tinha ideia de quem era quem. A gente só tinha ideia que era esquerda e direita. Agora tá tomando uma forma melhor. Agora tá tomando uma substância melhor. Daí estão surgindo esses conflitos. Tipo, o oh, pessoal. É, o mal, beleza, mas o Deltan concorda com o pessoal em certos pontos, então o Deltan é pessoalista também. Mano, o Deltan nunca vai ser pessoalista, velho, pelo amor de Deus, o moleque é... sei lá o que ele é, mano. Mas, enfim, a gente chegou ele nesse ponto... Ele só não é de que... esquerda? Não sei, cara, eu realmente não sei o que ele é, mano. Mas a gente chegou nesse ponto de esquizofrenia política, cara, onde a gente cria uma corrente de pensamento, que ela é puramente ideológica, que ela pode não se refletir com uma teoria política. Ou então, com uma base política, porque tem empiria na política também, gente, pelo amor de Deus. E nisso a gente crescia apontar a dedo, nessa esquizofrenia, nessa falta de substância. Só que agora, pela primeira vez, desde 2014, a gente tem noção então de um pouco de identidade cara a gente tem essa área o Lavete a gente tem essa área reformista da Lava Jato a gente tem essa área reformista mais social democrata que é o Renova Brasil que é esse povo de esquerda que tem é, que tá voltado para pragmatismo para a pra estrutura então e também tem esse povo Questionável, de, de, de política questionável, que quer, que quer tipo, estatizar tudo e não dar compensação, que quer promover teria de conteúdo nacional, que quer é falar que dólar a 5 reais é bom para a indústria. Então, Agora, a gente está finalmente entendendo é, identidades, né? Eu acho que é um lado bom de uma política identitária. A gente está promovendo diálogo. Porque, gente, se parar pra pensar, o Dória, que é um excelente exemplo de ignada pro diálogo, ele está indo pro centro. Por quê? Tem eleição em dois anos, em três anos. Ok, o Dória está de olho em eleição, mas ainda assim ele está voltado pro centro. Alguns governadores do PT estão voltando a dialogar e construindo bases e construindo consensos. A gente está aos poucos, aos poucos, construindo a política. A política é isso, a política é pegar a pessoa, colocar numa mesa e sentar para conversar. A gente tá voltando a fazer isso e eu tô muito, muito feliz. Agora, quando tem essas pessoas com essas esquizofrenias, com a... Esse, ai, você é absolutista Ai, você é um capitalista opressor Que quer matar a pobre de fome Eu já fico pensando, mano, não é assim Ninguém quer fazer essas coisas cara. As pessoas estão saindo, né, do, do PSL Que
1: tá uhum. rolando racha interno Ali também, entre eles Exatamente porque você não tá tendo divergência Você não tá conseguindo manter uma Uma união no partido, tá tendo Um conflito de interesse ali, até estadual E isso aí tá fazendo que o, que o partido racha ali, né, Dos estaduais, logo você vai perdendo apoio, né? O Major Olímpio é um caso mas o Major Olímpio também tem aquele caso que eu havia comentado algum episódio atrás, não lembro qual que algum suplente dele, alguém que trabalha no gabinete dele está envolvido na questão lá do Paraguai, de compra de energia, que não tá aparecendo tanto na mídia aqui, mas na mídia de lá tá bem forte. Sei até onde eles estão cagando pro cara, porque sabem que isso aí pode dar algum problema, ou se tá rolando realmente um conflito ali só de interesse ideológico. Acho que já está tá mais dentro aí do, do pessoal de São Paulo, como que tá isso tudo.
2: Lembra naquela né, época eleitoral que ninguém sabia quem era quem, e que é, só tinha divisão de esquerda e direita esquerda e direita E quem quer matar pobre de fome quem quer garantir direitos Então, daí o pessoal se reuniu dessas formas A gente criou partidos A gente criou grupos políticos E o PSL é um deles, cara O PSL é um partido de natureza posso falar fisiológica né? ele não tem uma ideologia e se tem não cumpre mais que agregou um monte de gente que tinha em comum a onda bolsonarista a onda antipolítica né? conseguiram ser eleitos em cima dessa onda antipolítica, essa onda bolsonarista e agora quando eles se veem forçados a fazer política é... eles têm que começar a conversar e eles percebem que eles não têm mais tanto em comum quanto eles pensavam que tinha Daí essa janela partidária agora vai provar isso, cara. Tipo, tem o Kim Kataguri, que parece que vai sair pro novo, que eu não entendi. O Holliday falou que tá indo pro novo também. A Campagnolo tá, parece que tá perdendo o apoio do PSL no, em Santa Catarina. Hoje o Olímpio também tá perdendo. Cara, vai ter uma troca política, uma troca de partidos realmente agressiva. É, ao longo dessa janela política. O Frota é um principal exemplo disso, cara. O Frota sair pro PSDB. Mano, PSDB, velho, é um partido que é um dos poucos que exerce representatividade para conseguir pegar o Frota. Então, realmente, é algo que a gente tem que falar. Ó, a gente está voltando a ter uma raiz política, uma raiz mais é, substancial, não é mais tão fisiológico assim. O fisiologismo político existe? Obviamente que existe, mas está ficando menor.
0: Engraçado, né? T Toda essa galera que construiu sua candidatura em cima de um reacionarismo né? nessa onda bolsonarista, Campagnolo o Quinho, né, o próprio Holliday com o MBL agora tá tudo querendo ir pro Novo, que é um partido mais moderado, um partido que cresceu sem, sem necessariamente atacar e criar fake news como é, boa parte dessa galera aí criou e conseguiu se eleger através disso, acho engraçado isso, né? Todo mundo querendo surfar agora na onda do Novo
2: Não, o Novo não é moderado não, fera, mas o Novo ele ele tem representatividade. O um novo exército tem representatividade. Por que, que você novo, acha que não o novo é moderado? Nome? O novo não é moderado, não, cara. Isso fica pra um próximo episódio. Nesse mesmo canal. Eu acho um que os quadros do novo moderado,
1: né? Mas uh, eu entendi o que o Alex tá falando, porque o discurso do Bolsonaro é muito pra, pra extremo. Então. É. Ele. Principalmente em comparação ao Bolsonaro, o novo é porra. Novo é. É é Bem moderadozinho. Tudo fica moderado perto do Bolsonaro, cara. Que, que então não a galera situações... tá se afastando isso aí eu acho que já de certa forma uma tendência de alinhamento futuro né o pessoal tá vendo que tá dando merda e já tá desalinhando de algo que, não, que futuramente vai
2: ficar mal visto Exatamente.
0: lucidez é pessoa, né? lucidez ou fisiologismo eu... eis a questão
2: não sei mas é que, tipo, cara é que você para pensar nos radicais tipo todo até o petismo é moderado perto do bolo ou da vera Lúcia é cara perto do pessoal do PSOL em si então Acho que é uma questão. A gente todo mundo tá indo mais pro centro e migrando. Porque política, ela se faz no centro, cara. Você não faz política radical. Não existe radicalismo do bem. Não existe um radicalismo construtivo, cara. Radicalismo é uma coisa que tem que ser estudada, não praticada. Nunca praticada. Né? Em forma por, alguma. Isso
0: nós, por isso, nós somos evolucionários.
2: Não sei, isso sei isso não, cara. Enfim. Não, 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 não eu, não eu. Na verdade, você sou reformista, né? Reformista, eu sou
0: reformista. Revolucionário reformista, tá é, 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 é reformista ao invés de ser revolucionário. Não eu, é. não, eu não disse revolucionário, eu disse evolucionário Não, é, então,
1: é. cara tá mais ou menos
0: Bom, enfim é. é isso gente, chegamos ao fim nesse bloco Cerramos esse bloco E vamos para o nosso terceiro e último bloco Falar sobre as notícias rápidas Os acontecimentos da semana De uma maneira mais sintetizada Roda a vinheta, produção Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. Ela quer namorar comigo, diz Bolsonaro sobre Angela Merkel. Bizarro. Mano do
2: céu, mano, mano do céu, velho. É tipo... uma coisa, eu sei que quando não é o Bolsonaro que escreve os tweets dele... Porque não tem analogia com namoro, cara Ou com casamento, ou com divórcio Ou com a corte em si, né Tipo... Nesse caso, mano, pelo amor de Deus, velho A mulher, tipo, provavelmente é a melhor estadista que a gente tem hoje No mundo Ela consegue criar consenso Ela consegue criar coalizão E ele vem e fala uma situação dessas, cara Tipo... Juro, meu Deus, velho.
0: Júlio, você concorda que a Merkel é a melhor estadista? É, rolou até uma enquete hoje lá no grupo Sobre os melhores estadistas e tal Ela tava ganhando, concorrendo com o Trudeau. Pessoal, eu vi gente falando que falta na América o progressismo
1: Não, eu gosto dela Eu gosto da medida que ela adota
0: Você eu, acha que falta progressismo nela?
1: Mais pro... ah, eu, eu sou mais progressista, mas eu acho que ela dosa bem Ela consegue conversar bem pros dois lados o Ela bem,
0: Progressismo, você juntou as palavras certas
1: é, porque se o cara é muito <risos> ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, às vezes, dialogar bem com o outro lado e ir pra, fazer a política, né? É bom, eu gosto do, do velho Monsanto Santão. É bom
0: Não entendeu minha piada, mas vamos lá, rapidinho número dois. Governo Bolsonaro estuda usar sistema S para pagar bolsas de pesquisa.
2: Cara, ó, esse é um ponto que a gente tem que é, discutir com cuidado primeiro. O Brasil, a gente adotou uma política um pouco irresponsável com relação ao ensino superior. A gente expandiu e não garantiu é, formas de fomento ou formas de garantir que esse sistema se perdure ao longo dos anos de forma sustentável. Não é? Daí, folha de pagamentos e de aposentadoria está consumindo o orçamento das universidades e, de consequ... e, por consequência disso, bolsas de estudo. E agora, a gente tem que pensar, gente, como é que a gente vai financiar o nosso modelo educacional do ensino superior? E agora a gente tá nesse canibalismo institucional. Tipo, quem vai tirar dinheiro de quem? A gente, vai tirar, a gente vai tirar dinheiro da saúde pra pagar a bolsa de estudo? A gente vai tirar dinheiro da educação pra pagar a saúde pra depois pagar a bolsa de estudo? E o Sistema S entrou nesse meio termo agora e a gente vai ter que lidar com isso, cara. Porque realmente acabou o dinheiro.
0: Dielson, explica um pouquinho o que é o, G, o, sistema, Elson, o sistema S. Sistema Elson. Sim,
2: <risos> cara. É um... Um conjunto de sindicatos patronais ou empresas que têm interesses na indústria ou em atividades produtivas que exercem uma, uma atividade social, seja de caráter educacional, seja de caráter cultural. É, são entidades privadas que exercem atividade de função social.
0: Juro, quer falar alguma coisa? É,
1: eu quero falar que se a bolsa estiver sendo paga, eu tô feliz por receber a bolso do governo, mesmo, principalmente sendo em PQ.
0: Olha, liberal um humano, liberal um humano no governo? É. Brincadeira. <risos> Brincadeira. Rapidinha, número 3. PSB expulsa um deputado e suspende nove por voto favorável à reforma da Previdência.
2: Oh, o Rigoni tá nessa lista aí, tá? Ele foi suspenso, cara. Eu
1: acho isso vergonhoso, mano. Vergonhoso. Ele, inclusive, lançou uma nota, né, sobre, falando que ele, ele tinha fechado, ele tinha uma carta compromisso que o PSB ia dar liberdade pra ele atuar. E ele ainda no. no isso foi por causa da Previdência, né? Ele ainda no texto uhum. dele escreveu que. Ele fez o voto dele baseado em diversos estudos técnicos, que ele propôs emenda, ou seja, ele fez o debate, né? que é o que a proposição política é exatamente essa, e por isso ele votou a favor. E ele se colocou contra, e o pessoal da Acredito também já se manifestou, o pessoal da Renova também. Esse aí Eu espero só que quando abra a janela, ele toque de partido, já que o partido. Tá dele, ele, ele vai perder várias funções né, dentro ali do, da Câmara, e ele estava participando de diversas. É, uhum. Comissões e tal Pra ele vai ser ruim, então só pra ele também Pra Câmara, ele é muito bom
0: pa Parlamentar que tá tendo uma atuação Brilhante, né E aí complicado que agora vai afastar ele desses projetos é, Projetos esses Que eu tô lendo aqui Criminaliza o Caixa 2, projeto de Go Govitec, né, o nome que planeja Implantar uma identidade digital única Para os cidadãos E PEC do Teto de Gastos também Ele, ele que tava não, o Riguani
2: tá com umas pautas muito boas muito na boas. mão dele, cara.
1: Inclusive, Riguane, se você quiser participar aqui, né? Eu sei que se, se alguém que é ligado a Riguane estiver ouvindo nosso podcast aleatoriamente, tá super convidado. Gostaríamos muito que você tivesse participado.
0: Boa, é. Júlio. <risos> Rapidinho número 4. Kim Kataguiri diz que MBL superficializou o debate ao generalizar a esquerda.
2: Mano do céu, velho, tipo, o MBL fez meia cúpula e o PT não, cara, tipo... Chegou primeiro, né? <risos> Meu Deus Chega do céu, esse mundo que eu tô vivendo Esse assinado pós-eleição, mano, que eu realmente eu não esperava Tipo, coisas que eu não esperava Eu não esperava que o Frota fosse um bom político Eu não esperava que a Tabata fosse Feitar o Ciro Gomes Eu não esperava que o Frota fosse pro PSDB Eu não esperava que o MBL Fizesse meia culpa, cara né, Então tipo, mano do céu mano, eu tô
1: A famosa autocrítica dizer. já chegou antes pro MBL Do que pro, pro Desbatido
2: Autocrítica
0: de MBL No PSL também a auto do PT quem fez foi o Mano Brown, né? Ah,
2: e já voltou atrás. Você depois, viu de porra, ele porra se nenhuma se é. ah, Você é. viu de porra? E eu já voltou atrás. Ele já voltou atrás. Já falou que ele se arrepende de ter feito aquilo.
0: Enfim. Quinta e última rapidinha. Erros acontecem, diz Ventrauber sobre paralisação com Z. Ministro da Educação aí de vocês.
1: Ah, não, não botou era. nenhuma culpa nenhum, no estagiário, não, porque esse é clássico. Não, foi estagiário
0: gestão, não sei o que é lá. Totalmente. Erros acontecem, Júlio.
1: É, o Ministério da Educação é tá complicado, né? O que mais me incomoda um do deputado é ele ficar tá se metendo nas paradas que tem Inclusive, nesse lance aí de política externa, ele começou a se meter no, no assunto. Eu falei, não, não estou no Ministério da Educação, tem muita coisa para resolver, cara. Esquece, esquece isso. Tá, não está de batalha, não. Vai resolver os problemas de educação. Precisamos de um pouco. Tá se metendo em política externa.
2: Às vezes eu acho que isso é mais para desviar mesmo a atenção. Às vezes eu acho que ele realmente tem interesse em difundir um conteúdo divergente para poder mudar o assunto, mudar tipo, o que, que o pessoal tá falando, né mudar o trending topics do, do Twitter. Ou não, talvez ele só seja um jeito que não tem entendimento do que ele está fazendo.
0: Sim, sim, meus consagrados. Enfim, chegamos ao fim deste belo episódio, deste magnífico podcast.
1: Valeu aí, né, pela participação novamente, né? Escutem nossos últimos podcasts, ficaram bem legais e deu bastante trabalho para produzir eles. Participou uma galera bem legal, então se você quer entender melhor sobre esse problema todo ambiental, ouçam os dois.
0: Só, lembra só lembrando aqui, gente, que temos um financiamento coletivo no Padrim, www.padrim.com.br liberais e libertários que é possível doar a partir de um real. Muito obrigado aos nossos colaboradores e nos ajudem a melhorar a qualidade desse podcast e, enfim, a levar o conteúdo político para o debate público. Não é isso, Jesse?
2: Isso, pessoas. Muito obrigado pela atenção. Nos veremos semana que vem nesse mesmo canal, neste mesmo horário.
0: Tchau. Valeu,
2: people. Tchau, tchau. Beijo.